0: Welkom bij de podcast Overmorgen van sprekersbureau Read My Lips. Tijdens deze podcast filosoferen we over hoe de wereld erna morgen zal uitzien en dat voor verschillende sectoren en vanuit meerdere invalshoeken.
1: Vandaag kijken we naar de lusten, maar ook de lasten van nieuwe technologie. Wie zijn wij? Ik ben Filip van den Abele, uw moderator voor vandaag en ik heb het genoegen om in gesprek te gaan met Eddie Willems, keynote speaker en expert op het vlak van cybersecurity en tevens auteur van Cybergevaar, een boek over hoe we ons kunnen wapenen tegen online misdaad en terreur. Eddie, van harte welkom in de studio. Hallo Filip. Eddie, ik zou meteen van wal willen steken, want ik denk dat ik mag stellen dat we in buitengewoon boeiende tijden leven. We worden als het ware overspoeld door technologische innovatie. Onze stofzuiger is bij wijze van spreken verbonden met onze smartphone. We hebben wearables die continu onze gezondheid meten. Binnenkort misschien zelfs zelfrijdende wagens die op eigen kracht een parkeerplaats vinden. En ik denk dat ik ook een slecht bewaard geheim verklap als ik zeg dat wij allemaal deel beginnen uitmaken van een internet of things. En ik ben zelf, Eddie, ik moet dat bekennen, een onverbeterlijke vooruitgangsoptimist. Dus ik zie vooral de mogelijkheden, maar ik heb een blikblauw vermoeden dat jij je met, eh, ons meteen ook zult wijzen op de moeilijkheden van dat soort.
0: Daarvan. Ja, 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 Filip, dat is helemaal waar. Eerlijk gezegd, ik heb uh, daarnet mijn smartwatch compleet uitgezet, uh, omdat ik ze niet betrouw. Ja, <laughs> ja um, nou... Je moet maar eens rondom je kijken natuurlijk op dit moment en uh, we worden rondom onze horen geslagen, allerlei datalekken en databreaches, uh, het bekende Facebook verhaal, uh, ik moet het allemaal niet meer uit de doeken doen denk ik, en, en uh, dat, waar dat al die datalekken uh, mee gebeuren want we laten daar onze data natuurlijk achter. En dat is natuurlijk niet alleen bij Facebook het geval, dat is ook bij een heleboel andere uh, grote social media kanalen het geval, zoals LinkedIn en, en, en Clubhouse ondertussen, dat uh, voor andere problemen gezorgd heeft. Maar ja, dat is het probleem natuurlijk. Hè. Uh, dat is al die data die we daarin gooien, als het ware, en... We zijn er misschien ons soms wel een klein beetje bewust van, maar misschien niet genoeg. En die data, ja, die, die, die wordt daar ingegooid en die wordt natuurlijk daarachter, eruit gehaald, als het ware, door de cybercriminelen. Want daar is het natuurlijk de hackers om te doen, de, om die data.
1: Je zegt, Eddie, ik, ik betrouw mijn smartwatch niet en je alludeert eigenlijk op het feit dat wij allemaal misschien veel meer data ook uitstoten dan we soms zelf beseffen...
0: Uh, dat is ook zo. Uh, dat is het probleem met big data natuurlijk. En het uh, grote probleem met alle data die dat er in feite rondom ons heen te bewaren valt en is en uh, die dan ook misbruikt kan worden, spijtig genoeg uh, en, en dat is inderdaad de reden ja, um, en het zit natuurlijk vol, hè, want we zeggen natuurlijk van ja het is allemaal uh, data en het is, uh, f, ja we, we springen er wel zogezegd zorgzaam mee om maar ik denk het eerlijk gezegd niet ja. want het geval, hè, bijvoorbeeld het Facebook Facebooklijk dat we gezien hebben een aantal uh, weken of maanden geleden naar gelang wanneer dan je dit beluistert um, ja, dan, dan, dat geeft toch wel aan dat we er in feite zelf toch nog net niet genoeg mee omspringen. Of, en vooral dat ook Facebook er natuurlijk niet genoeg mee omspringt, dat is natuurlijk ook een feit. Precies, dus
1: we geven er ons niet altijd rekenschap van hoeveel data we prijsgeven. Hoe makkelijk? Ik begreep
0: dat we eigenlijk dat al een stukje als betaalmiddel beginnen gebruiken. Dan. Dat is het uiteindelijk wel, want alles is zogezegd gratis, maar dat is het natuurlijk niet. Uh, je geeft weg waar je bent, je geeft weg uh, met wie je praat uh, of, 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 of iets doet, of met wie je, dat je op vakantie gaat, wat allemaal. En al die gegevens natuurlijk bij elkaar, daar wordt natuurlijk uit gedestilleerd. Uh, ja, uh, wat er allemaal interessant zou kunnen zijn voor jou En dat is natuurlijk het geld dat het uiteindelijk kan ombrengen achteraf
1: Dus het oogmerk van de Googles en de Facebooken Is eigenlijk om, om ons via die data die wij uitstoten Te gaan profileren en daar dan ja. geld uit of munt
0: uit te slaan Ja, dat is het volledig uh, Dat is het in een zin makkelijk gezegd uh, ja, Wij dienen in feite als geld <laughs> ja, ja, als cash Spet Ik, genoeg. <laughs> Ik ben trotse vader van, van twee flinke jongens, uh, Eddie, 13
1: en 14, die als het ware vergroeid raken met hun smartphone, die allerhande apps installeren en iedere keer onder het voorbehoud, ja maar papa, dat is allemaal gratis, dus zij lijken zich ook geen regenschap te geven van het feit dat zij betalen met hun data en constant
0: geprofileerd worden. Nee, klopt. Uh, de meeste mensen realiseren het niet, denk ik. Uh, en, en zijn zich daar ook niet altijd bewust van. Alhoewel dat er toch wel soms een kentering is. Er zijn wel wat mensen die... Je hoort dat natuurlijk. Hè, en, en, en de media is tegenwoordig over bijna niks anders bezig. Dus er is wel ergens een bewustwording, maar toch doet me verder. In feite, doodleuk. En dan krijg je natuurlijk allerlei problemen met al die sociale mediakanalen die we in feite allemaal wel goed kunnen gebruiken uiteindelijk.
1: Ja, wel daar, daar ligt volgens mij ook een beetje de, de trade-off. U zei aan het begin van het gesprek, ik heb mijn smartwatch afgezet. Voor die twee flinke zonen van mij
0: betekent dat een doodsvoel is. Ja. Ja, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik het ook niet gemakkelijk afzet hoor. Het is een van de enige momenten tijdens van die podcasts of andere lezingen of zo van die zaken wanneer ik het ook afzet. Anders dan staat het bij mij ook altijd op en dan uh, probeer ik inderdaad alles zeer goed te volgen. Maar
1: wij leven inmiddels in een, zeg maar in een connected society, we maken allemaal binnenkort of momenteel al deel uit van dat internet of things. Dus is het niet onvermijdelijk dat wij... Ja. Betalen met data?
0: Ja, uiteindelijk is dat zo. Hè. We kunnen er niet rond. In feite moet je wel een stukje ja, weggeven, want anders krijg je ook niks meer terug. Uh, en, en dat is iets wat dat heel veel mensen dan ook weer niet um, ja, vinden. Zoals het, uh, ja, ze zeggen van, ja zouden we dat dan wel moeten doen? En je hebt dan de tegenhangers, je hebt dan de voorstanders ervan. Ik denk dat het een gulden middenweg zou moeten zijn ergens. Hè. Je moet inderdaad wat inleveren maar langs de andere kant moet je dan, dan natuurlijk ook wel iets goed voor terugkrijgen. En hopelijk is dat voldoende. Het facebook heeft alle kranten
1: gehaald, met recht aan reden denk ik, zijn er beleidsmakers of instrumenten die de grote vijf of de grote platformen dan aan banden kunnen leggen als het gaat over security en privacy?
0: Dat is lastig. Um, ja, nee, ik denk dat het automatisch wel zal gebeuren. Um, het grote probleem is dat het natuurlijk een wereldwijd probleem is. En er zijn natuurlijk sowieso al rechtszaken aan de gang. En die rechtszaken, daar zal rekening mee gehouden worden. En dan heb je natuurlijk die rechtszaken gecombineerd met nog een heleboel andere maatregelen, inclusief de GDPR's. Ja, die, hou al, die hou ik er niet altijd graag bij, maar toch. Al die zaken natuurlijk, die kunnen natuurlijk wel interessant... Uh, het voor ons interessanter maken in de toekomst, denk ik. Want daar draait het natuurlijk om. Hè. Hoe gaan we er in onze toekomst mee om? Klopt. En u alludeert heel even aan GDPR, om
1: er meteen aan toe te voegen dat u die er niet graag bij haalt. Is dat een hefboom of een, meer een hangslot of een grendel, als het gaat over...
0: Ik, ik denk toch dat het ergens een hefboom zou kunnen zijn, of toch alleszins een. Het is alleszins zeker een middel naar het, ja, laten we zeggen, naar de gouden of de, of de gulden, weet ik veel weg die ja. er in feite waar we naartoe zouden moeten gaan. ja. Je bent expert computerbeveiliging en malware,
1: Eddie. We hebben je ook in die hoedanigheid hier uitgenodigd. De voorbije twaalf maanden hebben we denk ik allemaal een beetje de omslag moeten maken naar thuiswerken, naar online meetings, Zoom-calls, webinars, de, de OneDrive's van deze wereld. Betekent dat dan meteen ook dat wij per definitie bijna meer kwetsbaar worden voor
0: cyberattacks, voor malware, voor phishing? Ja, heel kort en duidelijk. Zeker en vast. Want we werken meer thuis. We zijn inderdaad meer uh, in ons home office. En dat maakt het eerlijk gezegd ook voor de cybercriminelen op de koop toe het nog gemakkelijker om ons nog meer te bestoken met nog meer middelen. Uh, en het is effectief een trend op dit moment, dat bijvoorbeeld phishing, uh, dus, uh, dat dat verschrikkelijk veel voorkomt. Ik denk dat iedereen wel, iedereen wel weet wat phishing is ondertussen. Ik zou het misschien vragen, het is niet zomaar een virus, phishing. Het nee, te... nee, nee, nee. nee. Ja. Phishing is geen virus, want we, we dwalen hier weer lichtjes af, zal je zeggen, van het malware en het virusstuk. Maar toch, uh, phishing is in feite een heel belangrijk element. Uh, phishing is inderdaad het weglokken van mensen naar een... Uh, ja, een site die er in feite net bijvoorbeeld uitziet als de site van je bank zeg maar, en waar je dan bijvoorbeeld bepaalde gegevens achterlaat en die gegevens worden dan misbruikt nu dat is niet alleen je bank, dat kan ook iets anders zijn, hè? dus phishing is algemeen men fisht als het ware achter je gegevens, dus men gaat echt als het ware hengelen achter je gegevens en dat is wat phishing doet men gaat in op onze naïviteit, op onze curiositeit, we zijn helemaal curieus, want ik krijg een mailtje Binnen, er hangt een, een, een invoice aan een, 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 of een offerte of, of een afbeeldingske. En je weet, dat is niet voor u, want je denkt dat is toch in feite niet voor mij, maar toch wil je dat aanklikken, want je zegt dat is interessant. Ja, en, en dat is fout. En, en, en ja, worden. En, en soms kan het heel gericht zijn. Hè, want veel mensen zeggen dan. Ja, maar mij tref je daar nooit mee. Heel veel security-experten zeggen dat ook. Mij tref je daar nooit mee. Dat is ook niet waar. Want elke, iedereen heeft wel een bepaalde interesse. En als je dan daarop inspeelt. Dan ben je al makkelijker om daarop in te gaan. En dan kan je zeggen van. Ja, je krijgt hier iets binnen over. Ik zeg maar iets over. Ah, ik ga hier een nieuwe lezing hier doen. Bijvoorbeeld ja. voor mij. En ja, ik ga daar eens op klikken, want ja dat kan interessant zijn voor mij. En ja, ik heb het misschien ook aan mijn
1: been op dat moment. En ook daar kan die data die wij uitstoten ons extra kwetsbaar maken. Omdat ze de cybercriminelen leert waar wij op zouden willen klikken
0: ook dat, uh, ook dat inderdaad uh, je hebt dat die feiten op allerlei manieren hè? dus uh, ja, klopt inderdaad je hebt dus daar, uh, phishing, als ik het goed hoor Eddie, dat is eigenlijk letterlijk
1: hengelen naar data en het exploiteren van onze naïviteit
0: ja, online dat is het, dat is het heel kort en bondig gezegd natuurlijk wat soms vergeten wordt, is dat phishing ook aan de basis ligt van een hele hoop grotere problemen mm -hmm. En, en, en dat heb ik onlangs nog ervaren, want men denkt altijd men, ja, bij phishing denkt men altijd ah ja, daar is geld mee gemoeid, dat klopt ook ja. natuurlijk um, want uiteindelijk wil men wel geld afhandig maken dat is natuurlijk wel de reden waarom dat phishing bestaat maar langs de andere kant heb je ook phishing waardoor dat je malware binnenkrijgt dus waar dat er bepaalde uh, ja, malicious, van malware malicious mm -hmm. software is dat waar je die malware zelf binnen ontvangt of daarna zelf installeert als het ware op je computer uh, een prachtig voorbeeld ervan is ransomware en, en, en ransomware, ik denk dat, ja, ondertussen ook wel vrij bekend, los zegt men daartegen. Ja. Dus als het ware, het, het gijzelt je computer of je netwerk en het gaat je computer of je netwerk helemaal blokkeren. En je hebt geen toegang meer tot die gegevens die zo belangrijk zijn voor jou. En daar vraagt men dan losgeld voor. Ja, en toont opnieuw aan hoe waardevol data eigenlijk geworden is. Exact. Je ziet dat data in feite ja, be, ja, het, is het, het geld van de 21ste eeuw ja, Juist. Nou. Ja, je spreekt over
1: uh, ransomware. Er gaat denk ik inmiddels geen, geen week of althans geen maand meer voorbij. zonder dat we in de krant lezen over bedrijven zelfs die gegijzeld worden door dat soort software. Het zijn niet meteen kleine garnalen. Dus daar zit een Picanol, een Meersk of een Norsk Hydro uh, tussen. Hoe kunnen wij ons daar beter tegen beveiligen,
0: tegen dat soort aanvallen? Wel, Het grote probleem is dat uh, een heleboel van die bedrijven ook gaan betalen... Um, en, en dat is een blijvend probleem en dat is ook de reden waarom het blijft doorlopen hè? dus je ziet dus een heleboel bedrijven we hebben er ook wat onderzoek naar gedaan en je ziet dat uh, ja, van, van de gewone mensen in de straat ja, heb je meer dan 50% die betaalt van bedrijven is het, zit dat rond de 40% die betaalt dus Eerlijk gezegd, dat is het probleem. We werken Al, het zelf in de hand. Omdat ja, natuurlijk. We... Want als je niet betaalt, ja. dan gaat die... Dat is een economisch model trouwens. Dan gaat die economie weg. Want dan is dat niet waardevol meer. Dus uh, ja, betaal gewoon. Ik zou zeggen aan iedereen, betaal gewoon met je meer. Dat is natuurlijk het makkelijkste. Maar langs de andere kant ook het meest lastigste, Want ja, dat is, daarmee heb je je data natuurlijk nog niet terug. En langs de andere kant, als ik losgeld betaal aan
1: criminelen... Uh, ...die... Malware hebben geïnstalleerd op mijn computer. Hoe zeker kan ik dan
0: zijn dat ik volgende maand niet opnieuw in, in de miserie zit? Klopt, die zekerheid heb je ook niet. Um, uh, ik moet wel zeggen dat ongeveer een 70 à 80% blijkbaar wel um, toch uh, ja, je een sleutel geeft om dan je data terug te decrypteren, te ontsleutelen. Dus het, het, het is wel oké, okay, min of meer, maar toch 20% niet. Dus ja, ja, je bent niet 100%
1: zeker. En je spreekt over zowel particuliere mensen als wij, als bedrijven die,
0: die eigenlijk bloedgesteld worden aan dat soort ransomware. Ja, inderdaad. En er is ook een, ook een trend die blijft doorgroeien. Hè. Ik ben er zelf toevallig in aanraking mee gekomen in 1989. Dat is dus een heel oud ding. Ik ga daar nu niet over uitweiden, want dan zitten we hier morgen nog. Dat, 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 dat kan ik ook wel eens een lezing doen, denk ik. Het is heel, een heel mooi verhaal om naar te luisteren. Maar toch, het is een oud ding, maar het is zo effectief. En het is van één, uh, laten we zeggen, probleem toen, in 1989, uitgegroeid tot een miljoenenprobleem. Op dit moment er zijn er miljoenen aanvallen in de wereld, uh, ja, verleden jaar bijvoorbeeld, uh, naar ons afgevuurd op dat gebied. Dus het is een heel groot probleem. Het is ook één van de meest lastigste. IT-problemen. Uh, het staat in de, de, ja, in de top drie van ja. de, de meest lastigste problemen, uiteindelijk om op te lossen. Um het, het is een lastige zaak, uh, ransomware en Iedereen krijgt er inderdaad mee te maken, of kan er mee te maken krijgen, spijtig genoeg. Ja. Wel, maar
1: dan, dan, dan denk ik ook, Ellie, dat iedereen die momenteel aan het luisteren is, ongetwijfeld geïnteresseerd zal zijn naar uw kennis als expert in computerbeveiliging. Stel dat ik morgen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een ransomware attack zal ondergaan. Welke acties kan ik of moet
0: ik dan vandaag nog ondernemen? Wel, je moet dat voorkomen. Dat is het belangrijke element. Uh, hoe kan je dat voorkomen? Ja, het is in feite altijd hetzelfde, maar toch toch wel belangrijk. Uh, ten eerste, je moet natuurlijk een security pakket geïnstalleerd hebben. Dat is een belangrijke zaak. Want in theorie kan een security pakket dat al voorkomen. Maar dan nog. Huh? Een andere zaak is dat je zeker moet zijn dat je uh, alles geüpdate hebt op je computer of op je netwerk. Um, dus dat geldt evengoed als particulier als af, als bedrijf. Want dat is evengoed hetzelfde verhaal. Dus dat betekent dat alles moet dat up-to-date moet zijn. Dus dat betekent al die software, al die wel ja, hardware. Dus het, het is niet altijd makkelijk, hè, want voor bedrijven is dat soms niet zo simpel. Omdat sommige bedrijven natuurlijk ja, sommige bepaalde software hebben dragen op oude apparatuur die nog niet ja, met een laatste nieuwe... Uh, er, er staat nog ergens een computer bij een freesbank ja. die op Windows 7 draait. Klopt. Uh, ja. En dat is nu net het probleem, want het zijn net die toestellen die heel vulnerable, heel kwetsbaar zijn natuurlijk voor die dingen. En, 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 dus daar moet je vanaf. Dus je moet zien dat je daar vanaf kan geraken. Dus dat patchen is belangrijk. Ja. Maar het allergrootste probleem neem het van mij aan, ik heb er ooit een, een formule voor gecreëerd. Een formule die in feite aangeeft wat een cyberprobleem is. Dus, ja, het is heel simpel, hoor. Je hebt een menselijke factor en de technologische factor. Ja. En die zit altijd in combinatie met elkaar. Ja. Dus, en ik heb daar één belangrijk element genoemd. Die menselijke factor. Ja. Het zijn wij... Die de verkeerde beslissingen nemen. Het zijn wij die op de verkeerde link klikken. Het zijn wij die naar de verkeerde websites gaan. Het zijn wij die vergeten onze uh, updates te installeren. Het... Zie je? Het is de human factor. Juist. Het is de menselijke factor die... On, ja, die echt niet los te koppelen valt van ja. een cyberprobleem. Uiteindelijk. Het maakt niet uit of dat nu ransomware is of iets anders, of, of, of phishing, want dat is hetzelfde ja. voor een stukje. Hè. Of, of dat het een ander virus is of, of, een, of hacking, want eerlijk gezegd, iedereen spreekt, spreekt graag over hacking in de wereld. Uh, maar dat is het topje van de ijsberg. Hè. Al die hackers... Dat is in feite niet echt een goede term. Al die cybercriminelen, de echte cybercriminelen... Want hackers kan ook in een goed, uh, goed element uh, um, getoond worden... In de meeste gevallen is dat zelfs een goede persoon. Er zijn ethische hackers. En um, het zijn de cybercriminelen die alles misdraaien en die alles verkeerd, um, laten ons zeggen, uit onze handen halen. En ja, dat doen ze op zo'n goede manier dat we er spijtig genoeg uh, problemen mee krijgen op onze toestellen en, en, en bij ons natuurlijk. Ja. En het zijn wij,
1: dus wij vormen de oor, of de, de meest kwetsbare factor in het probleem. Ja. Als wij het zijn... Eddie, hoe kun je ons dan beter beschermen of conditioneren of opleiden?
0: Ja, wel, dat is eerlijk gezegd een soort van conditionering. Ik denk dat het daar belangrijk is om bijvoorbeeld uh, online cursussen bijvoorbeeld, uh, te volgen. Over ja. security awareness vind ik een hele belangrijke. Het begint ook wel op te komen, zie je ook wel overal naar boven komen. Uh, maar dat is ook een, een, een continu iets. Je moet dat echt gaan herhalen, uh, Eerlijk gezegd, in de toekomst ik dat eerder in, uh, zit dat eerder thuis in de basisopleiding, denk ik, van ons onderwijs. Maar daar zitten we nog niet. Ik vrees
1: dat we daar nog niet zitten, maar dat er wel nood is aan een stukje scholing rond digitale geletterdheid.
0: Dan. Ja, want ja. dat is ook het andere element. Hè. Ik heb die menselijke factor nu uh, aangehaald als zijnde van, ja, dit is... Uh... Ja, het, het, het probleem met die, die curiositeit, die naïviteit ja. van ons. Maar het is niet alleen dat. Het zijn ook de skills uh, die er misschien net niet zijn genoeg. Want dat kan ook... En die moeten in feite bijgespijkerd worden en, en continu. Want uh, eerlijk gezegd, uh, de cybercriminelen denken altijd aan nieuwe technieken of gebruiken nieuwe technieken. Uh, een, 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 een phishingaanval van twintig jaar geleden, toen bestond het ook al, mm -hmm. is niet hetzelfde als een phishingaanval van vandaag. Dat is meegeevolueerd. Dus je moet dat continu bijspijkeren. En uh, ja, uh, zien dat, het, uh, dat je daar goed bij blijft.
1: En wij werken allemaal van thuis uit. Of overwegend nu van thuis uit. We hebben studenten en scholieren die, die op afstand onderwijs volgen. Dus heel dat attack surface wordt enkel maar groter
0: Ja, zeker. En, en dat is nu net het, het COVID-probleem. Wat ja. ik het COVID-probleem noem. Um, en we zien, doordat we inderdaad meer vanuit ons home office werken, zie je dat... En het was al een hele tijd bezig trouwens, zie je dat die criminaliteit die er vroeger was en die vroeger op de straat gebeurde, bijna van de straat helemaal weggegaan is. En die zich nu werkelijk meer en meer en meer concentreert op het online gebeuren. Omdat we allemaal thuis zitten, omdat we allemaal online zitten, veel te veel online zitten trouwens. Um, en we zijn allemaal geconnecteerd. En je moet niet verdenken, hè? Ik bedoel, we hebben allemaal uh, een supercomputer op zak Um, en vroeger zou ik daarvan gedroomd hebben, eerlijk gezegd. Ik, ik weet nog heel goed toen ik met mijn, mijn klein computertje in 1984 zat te spelen. Als je dat vergelijkt met nu, ja, dat is een immens verschil.
1: De tijd toen computers nog offline-machines waren.
0: Ja, ja, inderdaad, ja. En toen het nog met een cassettebandje werkte. Nu moet ik uitleggen wat dat een cassettebandje is tegenwoordig. Ja. Ja. Uh, je sprak daarnet over ransomware, eigenlijk de, de first line of
1: defense: niet betalen. Geen buit is geen dief. Het feit dat er vaak gevergd wordt dat er in cryptomunten betaald wordt, betekent dat ook dat die, de bitcoins van deze wereld, dat dat eerder een, een last dan een lust is?
0: Ja. Wel, goh, um, je moet natuurlijk bitcoins bezien. Het is in feite hetzelfde als cash. Ja, maar online cash. Dat is het. En dat is het probleem. Want de cybercriminelen hebben daar natuurlijk ook hun baat bij dat zij niet teruggevonden worden. Dus wat doen ze ze gebruiken online cash om natuurlijk betaald te worden. Met andere woorden, bitcoins. Wel, niet alleen bitcoins, er zijn nog andere cryptomunten, maar dat is natuurlijk de meest populaire. En ik moet nu wel zeggen dat je daar wel een beetje kan naar zoeken wie dat erachter zit, want er zijn wel wat mogelijkheden. Dus de politiediensten hebben daar wel een kleine slag om de arm. Alhoewel dat dat bij andere cryptomunten veel moeilijker is soms. Maar toch, haal de cryptomunten weg, wat nooit meer zal gebeuren, waarschijnlijk. Dan stuikt die uh, ransomware industrie compleet helemaal in elkaar. Ja. ja want dan, dan, dan kan je hun terugtrekken en dat kan men nu niet... Juist. Dus ze exploiteren daar ook eigenlijk een weeffout in, in het feit dat cryptomunten
1: moeilijk traceerbaar zijn. Ja. ja. Nu, u zegt. Ja. Uh, ja, dus yeah. Bitcoin is here to stay. Is dat een goede zaak? Wars van die malafide doeleinden die sommigen daarbij hebben?
0: Ik denk dat we altijd open moeten staan voor nieuwe technologieën. En zeker Bitcoin en, en, en de andere cryptomunten zijn zeker uh, waardevol. Uh, en uiteindelijk zijn ze wel op een vrij goede manier veilig. Um, het is enkel dat anonieme dat het inderdaad wat uh, lastiger maakt. Uh, als men daar eventueel zo'n oplossing zou voor kunnen vinden, wat in feite misschien wel mogelijk is in de toekomst, denk ik, maar toch, um, dan zou je daar misschien een, uh, een oplossing voor kunnen vinden en dan zou het uh, nog veel beter uh, zijn, denk ik. Maar ik denk nu net dat dat misschien net het interessante is van die crypto-bunten. Uh, precies, en het is altijd een beetje een tweesneden zwaard, dus
1: dat vroeg ik mij dan ook af, Eddie. U bent een beetje de, ik kan niet zeggen, de, de schildknaap, maar toch de beschermengel in die online jungle. Cryptomunten kunnen zowel voor bona fide als malafide doeleinden gebruikt worden. Dat geldt dan wellicht ook voor wat wij steeds vaker lezen nu, artificiële intelligentie. Dus zelflerende machines, supercomputers, die kunnen ons in verregaande mate helpen beschermen. Maar die kunnen natuurlijk ook een stukje ten dienste staan, precies van die cybercriminelen. Dus wie is daar de stroper en wie is daar de boswachter?
0: Momenten? Ja, dat is ook zo. Hè. Um, wij gebruiken als industrie, en nu met mijn petje van de industrie, de security-industrie ja. op misschien. Wij gebruiken zelf artificiële intelligentie in de producten. Uh -huh. uh, dat doet niet iedereen, maar dat doen toch heel veel securitybedrijven ondertussen. En die artificiële intelligentie die helpt wel degelijk tegen uh, de nieuwe virussen en de nieuwe bedreigingen. Uh, dus dat is een hele goede zaak. Maar we zien ook dat de cybercriminelen hetzelfde paadje beginnen af te lopen. En dat die dus ook artificiële intelligentie beginnen te gebruiken in hun malware. Dus, uh, waardoor dat het ook voor ons dan weer moeilijker wordt. Dus het is een voortdurend gevecht van beide partijen. Uh, het is heel moeilijk te zeggen wie nu voorop loopt en achterop loopt. Uh, ik, ik denk dat het, het is een voortdurend gevecht. En die security-industrie is op zichzelf heel speciaal om te zien, want het is effectief ook een industrie die te samenwerkt. En dat zie je niet veel. Uh, ik denk bijna de enigste uitzondering is misschien op dit moment met, met, met covid en met, met uh, corona dat dat er toch heel veel samenwerking is gekomen... En dat hadden wij in feite al, al jaren. Uh, dus wij werken, als wij samples, virussamples, het klinkt gek, zien, dan delen, die, dan delen wij die met elkaar. En dan gaan wij daar onze eigen oplossingen wel voor hebben. Maar ja, dus wij, wij beschermen op die manier de hele mensheid, als het ware, tegen al die andere virussen ja. die op ons afkomen. Of andere malware, want dat is het natuurlijk.
1: Met het juiste vaccin, ongetwijfeld. Ja, inderdaad. Ja. Ik vind het domein van artificiële intelligentie en zelflerende machines en diep machine Learning buitengewoon boeiend. Sommigen vergt, bij, bij sommigen vergt het een zeker voorbehoud of boezemt het zelfs angst in. Is die angst terecht, moeten wij vrezen voor supercomputers die vroeg of laat slimmer worden dan ons en alles dan zouden gaan overnemen in een singulariteit? Uh,
0: ik moet eerlijk zeggen dat ik daar zelf toch wel een klein beetje... Uh, bang van ben, ja. Ah ja toch ja. wel. Um, we zitten daar helemaal nog niet. Hè? Um, maar, zo, ik heb ik, nou, laat ons zeggen, ik heb onlangs nog een boek geschreven. En het virus. En eerlijk gezegd, ja, als je dat beziet, dan dat gaat die richting wel wat uit. Um, waar je dus inderdaad een mogelijk iets hebt dat zelf dan iets zou kunnen gaan doen. En dat heb, ik, ik denk dat het op een lang, zeer, zeer lange termijn dat wel zoiets zou kunnen gebeuren. Ja. Um, het enige probleem is dat... We, wel, het enige probleem, we zitten daar zeker en vast niet. Het andere, de andere zaak is dat je, daar, dat je daar een element hebt dat er bij, die, bij dat cyberprobleem niet altijd meer is. En, en dat is, ja, laten we zeggen, die, het is dan die... Technologische factor die helemaal gaat overheersen, ja. natuurlijk. Uh, je hebt die menselijke factor helemaal niet meer, dus die is dan verdwenen. Dus in een verre toekomst zou dat natuurlijk wel kunnen. Um, ik, ik denk dat we dus misschien wel daar naartoe toegaan. Uh, maar ja, ik denk niet dat we daar ons de volgende tien jaar of twintig jaar moeten voor over uh, zorgen maken. Dat niet. En er is ook geen geldgewin mee te... Uh, dus dus daar, dat is een belangrijke drijfveer. Hè? Want al de, de grote problemen van op het huidige moment, daar zit allemaal... Ja, oftewel daar is geld mee gemoeid. Wensbeheer, ja. Of spionage. Maar... Onrechtstreeks is dat ook geld, als je dat in feite goed bekijkt. En dat heb je met dat element niet. Dus daar heb je in feite dan de supercomputer die het helemaal gaat overnemen. Uh, het is nog iets te vers. Ik herinner mij,
1: niet zo gek lang geleden, en ik dacht dat het ook Facebook was, een experiment rond artificiële intelligentie, of robots. Dat werd stilgelegd omdat de robots een eigen taaltje begonnen spreken tegen elkaar. Ja. Dus dat gaat wel die richting uit, maar u zag nog niet echt nood voor groot
0: alarm de komende decennia. Nee, ik geloof daar niet direct in. Ik geloof daarin misschien ja, dat het over vijftig jaar of zo misschien wel eens zo ver kan komen, maar ik denk niet dat we de komende decennia of twee decennia's daar... Uh, nee, ik denk niet dat we dat daar gaan zien, dat dat... Daar moeten we ons niet direct schrikken. Nee, dat, 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 dat gaat niet lukken. Ik, ik heb veel meer schrik, eerlijk gezegd, van een, van een zeer grote cybercriminele. of van een grote mogendheid. Ja. Um, die ja, bepaalde dingen gaat doen die we inderdaad niet gaan verwachten. en die. Ja, onze industrie en niet alleen onze industrie, maar ons dagelijks leven gaan ja. platleggen op een bepaald moment. Dat is een, een veel realistischere dreiging dan die grote supercomputer die, uh, ja, die begint in de war te slagen ofzo. Well, ik denk dat, dat COVID ons geleerd heeft
1: hoe sterk wij allemaal verbonden zijn. Heel de wereld is eigenlijk tot stilstand gekomen en, in 2020. Wij zouden er waarschijnlijk ook van versteld staan als een of andere mogendheid het internet zou platleggen of... Een corona-achtige virus
0: in onze ict zo uh, injecteren. Ja, en zo moeilijk is dat in feite niet, hè? want we zijn al een aardig weggekomen van een aantal van die dingen. Het internet platleggen, dat is uh, iets wat ik niet direct ga denken, want mm -hmm. dan haal je ook de factor weg waardoor je het kan verspreiden. Ja, ja. Dus dat ga je niet direct merken, uh, niet doen, maar je kan theoretisch wel een land helemaal eruit of onderuit halen door inderdaad de overheidsdiensten van een land bijvoorbeeld te bestoken en dat uh, online stukje helemaal weg te halen. Dat zou je kunnen doen uh, van één land, van verschillende landen, van Europa, van de States. Dat zou allemaal kunnen. Het, het, uh, er zijn volgens mij zeker en vast mogelijkheden op dit moment in staat om dat al te doen. Dus
1: schurkestaten die snoede, snoede plannen smeden, die moeten geen kernfysie inhuren en uranium verrijken, maar die moeten eigenlijk data scientists en ICT, de mensen als u,
0: onder ja. de arm nemen. Ja, ik vraag me soms af wat had ik verkeerd gedaan heb in <laughs> mijn um, Als je ziet ook wat dat, uh, sommige van die cybercriminelen verdienen, dan denk je van wat zit ik hier te doen? Um, ja, je, je wordt gehinderd door je eigen ethiek. Uh, ja, ja, gelukkig maar. Um, maar ja, want die, 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 die cybercriminelen die echt wel uh, miljoenen uh, verdienen op een jaar en dan nog uh, belastingsvrij. Ja. Um, het is, ja, uh, dat is onvoorstelbaar. Um,
1: je sprak daarnet over je, je computer uit de jaren 70 of 80. Ja. Uh, ik zou toch eens door jouw ogen althans in de toekomst willen kijken. Onze podcast heet ook Overmorgen. En met Overmorgen bedoel ik volgend jaar, maar ook de, de komende vijf tot tien of vijftien jaar. Als ik zie welke rotvaart ICT genomen heeft van die eerste computers met de floppy disks die offline waren, naar eigenlijk die megacomputer in onze achterzak, en de Connected Society, het Internet of Things vandaag, hoe zie jij dat evolueren
0: naar 2025, 2030? Wat ja. staat er ons nog te wachten? Heel veel. En alles wat ons zo goed uh, ja, gaat te goed komen, zal ik maar zeggen. Um, ik denk dat er nog heel veel positieve elementen in dat interzet, in dat online gebeuren zitten. Je ziet dat alles nog veel technischer wordt. en dat, ik, ik denk ook dat daar het verschil gaat zitten. Die technologische factor die gaat heel sterk worden. We zien ook een verschuiving naar het automatiseren van gewoonweg alles... Um, heel simpel um, de, de beeldschermen die we hebben nu en die we nog meedragen in onze mobiele telefoon die zullen er volgens mij niet meer zijn en het gaat gewoon weer een hologram worden die uit je smartwatch komt ja. um, dat is volgens mij gegarandeerd iets dat gaat gebeuren um, je, je ziet ook al, al die updates die we nu zelf nog soms moeten aanklikken of die nog in bedrijven moeten gebeuren die gaan volledig automatisch lopen en, en ik denk dat dat ons heel veel goeds gaat brengen. Maar dan gaan we natuurlijk met andere problemen zitten: waar dat je bijvoorbeeld uh, ja, misschien geen files meer hebt op de weg, maar files op, 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 uh, op, op de digitale wegen. En waar dat de data in feite de digitale wegen gaat doen overlopen. Ja. Ja, want dat, dat is iets dat men op dit moment niet aan denkt, maar ik denk wel dat we misschien wel met een data overload zullen kunnen zitten op een bepaald moment en dat je dus, ja, daar een probleem in gaat krijgen. Dus omdat we zoveel technologie hebben die met, zo goed met elkaar communiceert, maar waar dat misschien één element dan verkeerd loopt en waar dat alles in de, in de war gaat stromen. Dus
1: ja, de, de digitale snelweg die dichtslipt door een, een overmaat aan data eigenlijk. Ja. Het is iets waar ik af en toe zelf ook bij stilsta. De steen van Rosetta uit de jaren stillekes is één van de belangrijkste bronnen om verschillende talen met elkaar te vergelijken. We hebben zoveel letterlijk in steen gehouden en bibliotheken gebouwd, terwijl je vandaag de dag bij wijze van spreken een tweet van vorige week niet meer terugvindt. Dus is al die data niet ook een stukje vluchtiger geworden?
0: Verschrikkelijk vluchtig. Uh, al die data is veel te vluchtig geworden. trouwens. Ook als ik zie hoe dat ik in feite met uh, de data zelf omga, dat is waanzinnig. Ja. Vroeger, uh, ja, dan uh, bijvoorbeeld een, een update bijvoorbeeld van je antiviruspakketje. Vroeger, dat, dat was één keer in de drie maanden. Dan kreeg je een nieuwe diskette opgestuurd. Ja. Een floppy disk. Tegenwoordig moet ik uitleggen wat een floppy is: dat is zo een, een floppy-achtig dingetje, groter dan een USB-stick, maar dat kan minder op uh, van nee. data en, 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 en nu is dat elk, uh, elk uur dat dat geüpdate wordt over de wereld en, dus, en alles is zo snel, de, de informatie is verschrikkelijk snel de, het, het nieuws is verschrikkelijk snel, men belt mij soms uh, van een nieuwsredactie en men zegt mij me, er is hier weer iets gebeurd uh, dan moet ik eens eventjes nadenken van, ah ja, ja. <laughs> uh, en, en ja, vroeger was ik dat allemaal voor, nu moet ik zelf eens eventjes nog in ja, laten we zeggen, mijn data springen om te gaan kijken. Ah ja, och ja, dat. Uh, en dan moet ik het gaan uitleggen. Maar je ziet, dat is zelf voor een mens amper nog vol te houden. Die
1: de floppy disk als levende bewijs van de buigzaamheid van ICT-systemen. Mijn jongste zoon had onlangs, in mijn archieven dan een floppy disk of een, een diskette teruggevonden... en hij dacht dat ik het safe-icoon had gedree-print. <lacht> ik wil eruit gaan met, de, met een laatste vraag. Eddie, uh, we hebben gesproken over computerbeveiliging... en uiteraard bij definitie over virussen. Dus ik kan niet voorbij aan COVID. Is COVID... Eh, natuurlijk wars van al het kwaad dat het betekend heeft, maar is dat voor eens en voor altijd de grote katalysator geweest die ons allemaal in die digitale wereld heeft geworpen?
0: Het is zeker een zeer zware versneller geweest die inderdaad een heleboel zaken heeft versneld in een waanzinnig tempo. Um, uh, ik, ik, ik denk dat zeker het online gebeuren vooral het, uh, het, het, het video gebeuren het, uh, het, het, de on het online lesgeven het, um, het vergaderen online ik, ik denk dat dat niet meer los te trekken is gewoon weg van al die zaken En we deden het vroeger ook al wel eens maar nu doen we het allemaal gewoon elke dag ja. En um, het, het, het maakt in feite dat online gebeuren ons dagelijks leven Precies.
1: We, zijn alle, we maken allemaal deel uit van een connected society. We zijn verweven ja. met het internet of things. Uh, data is waardevol en belangrijk en we stoten er steeds meer uit. En dat herbergt uiteraard ook gevaren voor de cybercriminelen. Dus ik was zeer erkentelijk, uh, Eddie, dat we onder jouw veilige vleugels toch wat hebben kunnen bijleren over hoe we ons kunnen wapenen tegen dat soort cybercriminelen.
0: Ja, Filip, dat is heel graag gedaan. Ik... Uh Doe het graag zelfs nog een keer als het is uh, van pas komt, denk ik.
1: Uh, we gaan je er zeker aan die belofte houden, uh, Eddie. Van harte dank om vandaag met ons van gedachten te wisselen. Dat was het voor ons vandaag, beste luisteraars. Ben je nieuwsgierig naar meer? Kijk dan zeker eens op de website van Read My Lips via www.readmylips.com. Daar vind je zowel informatie terug over mij, Filip van den Abelen, jouw moderator van vandaag, als data over onze expert computerbeveiliging, Eddie Willems, misschien wel de keynote speaker op jouw volgend online, hybride of zelfs fysiek event. Bedankt en tot later.
0: Beluister alle podcasts van overmorgen op SoundCloud of Spotify. Met veel plezier aangeboden door sprekersbureau Read My Lips.